0: Bom dia, pessoal da Baster. Sou Paulo, moderador de saúde e psicólogo que está aqui na Baster tentando ajudar vocês a aumentar a qualidade de vida, né? Porque investimento não é só dinheiro, investimento é uma parte da vida aí para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. E a gente tem muito aqui Sou a, a palavra do moderador do autodesenvolvimento, saúde, né? Psicólogo e muito do se tornar bom, de ser melhor e tudo mais. E aí esse vídeo aqui do canal Veritácium, que é um canal muito bom de divulgação científica, que eu, porra, eu queria ser bom que nem esses caras são, fizeram esse vídeo das quatro coisas que você precisa para ser um expert em alguma coisa. E aí conversando com o Oxi e outras pessoas no fórum, eu decidi fazer um, um vídeo de react sobre esse, esse vídeo, né? explicando o que, que são esses conceitos e tudo mais, mas o vídeo é excelente já, em pelo menos passar a ideia, e um vídeo é suficiente, mas eu achei que ia ser legal destrinchar aí alguns conceitos. É, como é um vídeo de react, eu já recomendo vocês que apertem esse botão aqui, ó, de modo cinema, para aumentar a tela, para vocês poderem ver o vídeo e tudo mais, e se quiserem comentar aqui, depois fica. Mas como eu vou assistir o vídeo com vocês, enquanto eu falo aqui, acho que seria uma boa estar tá, aí a tela grandinha. Então é esse botãozinho aqui, ó, ele fica bem aqui, gente. Tá. Outra coisa, é, eu sei que eu vou comentar sobre esse vídeo do Terence Tao Terence Tao é um é uma daquelas pessoas que ninguém vai disputar que ele merece é, estar entre os dois primeiros grandes matemáticos do mundo. Então se existe alguém que é um expert indubitável, um Bonaparte genius, é, um, é o Terence Tao e essa entrevista que o canal Numberphile fez com ele é uma entrevista muito boa, e eu vou comentar sobre esse vídeo em algum momento, não vou assistir o vídeo aqui, mas já tá o link aqui pra vocês, tá? É esse vídeo aqui, The World Best Mathematician. É... Cara, assim, vai por mim que se tem alguém que é indubitavelmente genial, é esse cara. Esse cara tá é o fora da curva, de verdade. É... Eu acho que de recomendações gerais era isso, então vamos lá, bom dia galera, bom dia Oxi, obrigado aí, tá com a filhota bicho, eu que agradeço demais, se você tá parando de cuidar da sua filha ou tá achando que é importante me ouvir enquanto você cuida da tua filha, obrigado demais por dar valor ao que eu faço, querido. Bom dia Dogbert, como é que você tá meu querido? Tá, então sem mais delongas, é, expliquei aí qual é o propósito desse vídeo, então vamos lá, é, vamos começar aqui. Is oh no it's a
1: terrible party trick here we go 3.14159265358979 This is Grant Gussman he watched an old video of mine about how we think that there are two systems of thought system two is the conscious slow effortful system and system one is subconscious fast and automatic
0: Ok vamos dar uma pausa aqui porque isso é importante. Eu vou abrir aqui, eu vou dar atenção para o chat, porque é para vocês, né? isso aqui. Isso aqui são conceitos que eu já aprendi na minha graduação, então é importante trazer para vocês. É, isso aqui que ele está falando agora, desses dois sistemas de processamento, né? um lento e consciente, um rápido e inconsciente, isso é uma verdade subjacente que ele vai trabalhar no vídeo. Então, o vídeo vai ser amarrado na premissa disso que está sendo dito. E tem algumas coisas que eu, eu penso sobre esse conceito, sobre essa, essa definição do pensamento rápido do pensamento devagar, do pensar rápido e do de pensar devagar. Então, um, eu não estou brigando com a coisa. Ela é uma verdade tão boa quanto qualquer verdade que a gente tem sobre qualquer conceito psicológico. Ela é uma verdade muito boa. Só que eu odeio é, metáforas cerebrais levadas a, a cunho de verdade, porque elas sempre mordem na bunda em algum momento. É, quando você faz, isso se chama falácia mereológica, que é quando você reduz a causalidade de um evento complexo a só um dos, dos pontos que compõem aquele processo complexo. Então, lógico, você precisa do cérebro, ou pelo menos seres humanos precisam do cérebro para funcionar. Mas o cérebro não é uma parte, não é a causa da coisa. O cérebro é uma parte da coisa. Você ter um braço e ter um cérebro é tão importante quanto... Os dois são igualmente importantes para mexer o braço. Assim como você precisa de para onde você está mexendo o braço. Né? Então, se eu quero pegar aqui na tela, né, tem uma outra coisa que faz parte. Esse lugar que eu estou indo é tão importante quanto o braço, quanto o cérebro, quanto a minha musculatura, quanto o meu ATP e tudo mais. São processos complexos que envolvem várias partes e o funcionamento dessas várias partes. O cérebro é uma coisa de atenção, por motivos muito óbvios e tudo mais, mas quando você está falando de um fenômeno psicológico, você reduzir os fenômenos psicológicos meramente ao cérebro vão te cegar. E, acima de tudo, um motivo que eu menos gosto das metáforas cerebrais, é porque geralmente você não pode fazer nada sobre o seu cérebro. É a única coisa assim como seus hormônios, seu é, neurotransmissor, seja lá o que for, é geralmente a única parte que você não pode fazer nada sobre ela. Né? Então, assim, ela te bota, mesmo jeito que ela é uma explicação muito boa, e ela é muito coerente e tudo mais, ela te bota num lugar de inação. Então, como que eu queria que vocês pensassem sobre esse rápido, devagar, sobre esses sistemas de processamento? Existem situações que demandam urgência, e geralmente especialidade. O ser humano, como ele é uma maquininha de repetir a coisa, quando você se põe numa situação de urgência, isso vai trazer naturalmente de você as respostas em que você é especialista. Então, assim, se você é, se põe numa situação ali de uma final de campeonato mundial de futebol ou a final de campeonato do teu bairro ali, de futebol e você vai bater um pênalti, mas você não sabe bater um pênalti, essa é a pior situação do mundo. Porque naquele momento está sendo exigido de você uma capacidade que você não tem. Então situações de urgência, elas trazem essas respostas muito intensas, essas, essas coisas de comportamento muito intenso, que a gente conhece como felicidade, êxtase, é, ansiedade, estresse e tudo mais. Só que essas coisas não são causas finais. Elas são respostas do corpo te botando nessa condição de urgência. Só que geralmente quando você tem uma crise, é, é porque existe um descompasso entre aquilo que você sabe fazer e a emergência da situação. E aí esse descompasso gera esse lugar. Então quanto mais urgente for uma situação, quanto mais a coisa precisa ser resolvida agora, neste momento, mais você vai ter uma tendência de buscar respostas que você já sabe. Então esse é o pior lugar do mundo para aprender. A gente aprende muito pouco sobre situações de estresse intenso. Quando a gente consegue reagir a estresse intenso, e diga-se de passagem, aprender a se comportar em situações de estresse intenso, é muito importante para várias profissões. Psicólogo que trabalha com crise, como eu, é cirurgião, bombeiro, policial e tudo mais. Mas aprender a reagir em estresse intenso é uma habilidade como qualquer outra. Então você pode treinar a habilidade de reagir né, apropriadamente dentro de parâmetros em estresse intenso. Mas estar em estresse intenso é a pior situação possível porque a urgência, a ansiedade, essa coisa tanto de resgatar em você aquilo que você já sabe fazer, como aquilo que a importância e o medo de perder e o risco associado, eles vão te impedir de aprender a fazer alguma coisa. Então, não é sobre exatamente fazer rápido e fazer devagar, é sobre intensidade da ação. Quanto mais intensas as relações que você está tendo naquele momento, mais difícil vai ser de você emitir uma resposta nova, mais difícil vai ser de você aprender alguma coisa, mais difícil você vai vai ser de você é, conseguir tomar uma decisão consciente. Porque a intensidade daquela situação que você está vivendo naquele momento impede que você se abra para coisas novas. Então, existe essa forma de você pensar sobre o processamento rápido e o processamento devagar, mas eu não gosto dela justamente porque ela não te dá controle e eu prefiro a pensar sobre intensidades de situação porque fica mais claro onde que estão seus campos de atuação. Então, eu pensaria sobre rápido e devagar no sentido de qual é a emergência que a situação pede, e se ela pede uma emergência real, ou se é um lugar que você pode variar e se dedicar e tudo mais. Então, assim, a pior hora para você aprender alguma coisa em matemática é na hora da prova, né? que é o que eu falo que o presente é determinado, o futuro é probabilístico. Se você está na prova de matemática, tendo que aprender algo e está sendo avaliado, sua, sua vida depende daquilo e tudo mais, mesmo que a resposta esteja na sua frente, pode ser que você não consiga acessar ela, não pelo sistema de processamento, mas por essa relação e a intensidade de. a intensidade que aquela própria relação traz. Então, eu prefiro pensar nessa questão de não rápido e devagar, mas de. Relações intensas ou pouco intensas, o que resume na frase de treino é treino, jogo é jogo. Então, se você não tem capacidade de entrar numa situação complexa, é melhor você treinar antes, treinar os componentes daquilo, para depois ir entrar na situação complexa. É por isso que existe técnico, é por isso que existem espe profissões especializadas, e etc, etc, etc. Então, se você mexe com elétrica, por exemplo, e não tem técnica, provavelmente você vai morrer, porque você vai morrer de choque. Não é lugar de aprender é, a mexer com elétrica quando você não sabe mexer com elétrica, porque você vai acabar se matando ou matando alguém ou botando fogo na casa. Então, eu pensaria muito mais nessa questão da tua relação de risco, intensidade... É, e quais são os parâmetros que trazem respostas em você, porque, por exemplo, a intensidade de uma resposta urgente, então uma resposta especializada, e eu falei isso no meu vídeo sobre criatividade, ela é contra a criatividade. Quanto mais você se põe nessa, nesse tipo de situação, menos você vai ser capaz de emitir respostas criativas, respostas novas, porque fazer coisas novas envolve erro. Mas não está errado, é só um, como que você pode me, pensar melhor sobre essa metáfora. E é por isso, por exemplo, que você começar uma atividade querendo ser o campeão mundial ou com expectativas é, idealizadas de alguma coisa é ruim para você, porque isso traz pressão desnecessária para coisas que não têm urgência real. E isso acaba sendo deletério para quando você está entrando numa atividade, você se abrir a ela e aprender coisas novas. Que nem um cara falou que estava querendo. Falou aqui na Buster que estava querendo aprender piano, que ele sempre quis tocar piano, mas aí quando ele começou a tocar piano, ele percebeu que vai custar, vai ser muito difícil ele tocar sinfonias complexas. Sim, mas não tem essa pressão, não existe essa urgência. O cara não está. É, colocando, se colocando na situação de ter que fazer uma apresentação de nível mundial. E essa pressão, essa urgência no agora, impede que você entre em contato com a, as coisas que você precisa entrar em contato para aprender a tocar piano. Você está se balizando e trazendo uma urgência desnecessária. Tá? Então, assim, é só um comentário porque essa é uma verdade que vai passar por isso o automático não é exatamente automático, é só aquilo que você é especialista em fazer. Tá? E aí, quem é especialista em X, vai fazer aquilo que treinou a vida inteira para fazer. Então é muito mais nesse sentido da relação, e muito menos no sentido de você tem vias de processamento, você tem formas de fazer coisas de um jeito ou de outro, mas sempre que você botar sob pressão, você vai acabar trocando essa abertura de aprender coisas novas por a urgência. E a urgência sempre vai pedir que você seja especialista ou você vai acabar quebrando. Que é a história do tudo ou nada, lá que eu falo que se você vive uma vida de tudo ou nada, fatalmente você vai acabar encontrando um erro, um problema e vai ficar com nada.
1: Seguinte. Para explorar como esses sistemas funcionam em Grant to 100 digits of pi. Then he just kept going. Nine, he has now memorized 23,000 digits of pi in preparation to challenge the North American record. That's amazing. I have wanted to make a video about experts for a long time. This is Magnus Carlsen, the five-time world chess champion. He's being shown chessboards and asked to identify the game in which they occurred. Uh, this looks an awful lot like
0: uh, Tal Botvinik. Ah, eu achei que ele ia mudar para uma outra coisa ali. Deixa eu parar aqui e falar. O cara foi procurar ali, né? O cara do Verit Ver. Como é que é o nome do canal mesmo? Veritación. Ele foi procurar ali um amigo dele ou alguém que ele conhece que tentou. É, aprender aí 23 mil dígitos de Pi e está tentando bater o, o recorde mundial, né, de decorar dígitos de Pi. E aí isso volta lá no chat de alta performance que eu fiz. É, lembrando para vocês, ser expert não tem nada é, de maior, ou de uma virtude maior. O, o processo são esses quatro elementos que ele vai comentar aqui no vídeo, mas que, fundamentalmente, você ser expert em alguma coisa, você só vai fazer muito daquela coisa e fazer aquilo com uma, de uma forma automática, com algum tipo de excelência. Mas não tem um valor maior em ser expert. Não tem nada de errado, ou nada de ruim, ou nada de nada em você ser o campeão mundial em números de pi. Lembrando que alta performance é isso, é você se tornar no máximo de eficiência possível em uma habilidade. E não tem valor nenhum maior nisso. Você só aprende a fazer aquilo um grande excelência, seja lá o que aquilo for, e isso não tem um valor adicional, isso não tem nada de... é isso, você só virou uma maquininha de fazer muito bem alguma coisa, e é só isso, não tem nada de mais, então vale lembrar de novo que você virar expert em alguma coisa só significa que você faz aquela coisa muito bem, não tem nada de mais. Oxi, ótima sacada em tentar conectar a explicação com os teus chats anteriores. Essa questão do, da urgência pode ser útil em processos de alto desempenho? Oxe, na verdade, como eu falei no chat de alta performance, essa sacada é super importante no, no processo de alto desempenho, porque a galera do alto desempenho, ou pelo menos o que vendem como cultura de alto desempenho, que eu tentei falar o contrário no meu chat anterior... Autodesempenho não é você viver uma vida regrada, que você fica ali cronometrando o tempo que você vai no banheiro, as calorias que você come e tudo mais. Autodesempenho é, é fazer isso que o cara fez. Eu quero aprender 23 mil dígitos do GP. E você montar um sistema que favorece esse aprendizado. Não tem essa coisa de eu vivo em então assim, eu vivo melhor, agora eu sou foda. Não, é isso. Você é aprendeu, seja lá o que você quer virar alto desempenho, que é virar uma pessoa extremamente eficiente em algo que seja 23 mil dígitos de pi, é, isso é alto desempenho, não tem esse valor maior e a urgência é contrária a alto desempenho. O alto desempenho é você conseguir fazer aquela coisa de uma forma eficiente, ou seja, num tempo pequeno, é, de uma forma cadenciada e com precisão, que seja 23 mil dígitos de pi. É, então a urgência é contrária a isso, porque você não tem como fazer isso de forma urgente. Você precisa de tempo, você precisa de repetição. Alto desempenho é você estudar muito bem 4 horas seguidas. Não é você estudar 12 horas. Estudar 12 horas é contra alto desempenho. Tá? Você, porque não dá para manter essa capacidade. É que nem você manter uma usina nuclear funcionando sem resfriamento. Não funciona explode, então a urgência é contrária ao autodesempenho autodesempenho é sobre aumento de eficiência num bloco e numa atividade específica, não é sobre você fazer coisas é, mirabolantes é... então é isso né? do ponto que eu parei aqui antes de responder o é lembrando que isso, que ser expert não tem valor nenhum em nada, é só você se especializando em uma atividade, seja ela qual for hum.
1: Whoops. Uh, okay. okay, this is the 24th game from Seville, obviously. <laughs> Now I'm going to play through an opening and stop me when you recognize the game. And if you can tell me who was playing black in this one. Okay. Sure. okay. So I'm sure you've seen this opening before. Okay, it's going to be Arnold. <laughs> Against <laughs> Sabata. How can he do this? It seems like superhuman ability. Well, decades ago, scientists wanted to know what makes experts like chess masters special. Do they have incredibly high IQs? Much better spatial reasoning than average? Bigger short-term memory spans? Well, it turns out that as a group, chess masters are not exceptional on any of these measures. But one experiment showed how their performance was vastly superior to amateurs.
0: Bom, e aí ele tá confirmando o que eu tinha dito anteriormente que não tem nenhum valor maior em nada você se tornar um mestre do xadrez. assim Se você é um grão-mestre de xadrez, isso não significa que você é mais inteligente, que você é mais... Fo... É, isso significa que você se tornou eficiente em fazer só uma coisa na sua vida. E aí você tem alta performance no xadrez? Tá, você tem alta performance no xadrez. Mas isso só diz isso de você, não diz mais nada. Não tem nenhuma habilidade superior de inteligência, QI... Beleza, raciocínio, piriri pororó. Você se tornar expert em alguma coisa, é só você se tornar expert naquela coisa. Em
1: 1973, William Chase and Herbert Simon recruited três chess players: a master, an A player, who's an advanced amateur, and a beginner. A chess board was set up with around 25 pieces positioned as they might be during a game. E each player was allowed to look at the board for 5 seconds. Then they were asked to replicate the setup from memory on a second board in front of them. The players could take as many 5 second peeks as they needed to get their board to match. From just the first look, the master could recall the positions of 16 pieces, the A player could recall 8, and the beginner only 4. The master only needed half the number of peeks as the A player to get their board perfect. But then the researchers arranged the board with pieces in random positions that would never arise in a real game. And now, the chess master performed no better than the beginner. After the first look, all players, regardless of rank, could remember the location of only three pieces. The data are clear. Chess experts don't have better memory in general.
0: Tá isso aqui é fantástico e tem duas coisas que eu quero comentar. É, bom dia, adicionado, bom dia, pot twist. Adicionado, se eu não me engano, foi você que fez o post sobre o piano, que eu comentei mais cedo. E, de novo, não tô falando de você, eu não te conheço, não sei nada da tua vida, eu só tô usando isso como metáfora para poder explicar coisas complexas, como essas aqui. Então, assim, uma das... entender o rolê da eficiência, é que você ter alta performance ou ser expert... É entender que, basicamente, a gente está falando de eficiência. E esse gráfico aqui que, que eu estou mostrando agora, que ele mostrou e que eu estou comentando aqui agora, é, é basicamente isso que eu estou dizendo. Olha aqui que todo mundo chega no final. Tá? Então, o mestre em xadrez, o grão-mestre, o grão ele faz isso em oito, sei lá, oito olhadas no tabuleiro, nesse experimento que os caras fizeram. O cara que é bom em xadrez, ele já faz ali em 10, 12, sei lá, é, alguma coisa assim. E aí ele chega ali no, no, dar, na figura do tabuleiro que ele fez. Mas o cara que é amador não faz tão diferente dele, havendo tempo e oportunidade. Então, assim, alta performance não é sobre resultado. E essa é a parte importante que eu vivo falando, que você não precisa ser expert em algo... Para ter resultado em algo, você precisa se manter no jogo tempo suficiente e de tempo suficiente. Então o desafio para a maioria das pessoas não é virar expert. Se você manter, é, criar sistemas que te mantêm no jogo e que durem tempo suficiente, o resultado você vai ter. A maioria das pessoas que querem ser expert, que querem alta performance, isso eu falei extensivamente no vídeo de alta performance eles querem o ego de serem o fodão mas muito cuidado porque se ter o ego você chegar nesse lugar custa caro para você e o resultado você pode alcançar de um jeito ou de outro independente do, da forma que você tiver se você tiver tempo e se você tiver chances de repetir a coisa é, suficientes para chegar lá você chega num resultado que é igual ou muito similar, que a diferença é marginal, que não faz diferença. Tá? Mas assim, você quer dedicar a sua vida em uma habilidade, porque isso vai custar a sua vida. Então prime... isso é muito importante de entender. Esse gráfico, eu acho, pelo menos que deixa muito claro isso, de que o resultado de um expert não é diferente de um resultado de um amador se ele tiver tempo suficiente. Tá? Assim, isso de forma geral. Lógico que um expert em xadrez sempre vai ganhar de um amador. Mas eu estou falando nas habilidades do expert, tá? Assim, se você, mesmo no mesmo jogo, se você for jogando com é, contra um amador, vai demorar um milhão de partidas, mas eventualmente o, o amador vai conseguir ganhar em algum momento por algum motivo, alguma coisa. Ele vai aprender, ele vai ter uma curva de aprendizagem.
1: Then, e a outra coisa
0: que tem aqui, é isso, é esse parte aqui, né, de que de novo, é um, é um jogo de eficiência num, num contexto específico, então... Ah, não, mas o xadrez melhora a memória. Não, o xadrez não melhora a memória. O xadrez melhora a sua memória só em contextos de jogos de xadrez. Então, assim, essas altas habilidades de extremo rendimento, elas não vazam obrigatoriamente para as outras coisas. E aí, adicionado, você no exemplo ali que... Se for você mesmo do cara do piano, se não for é pro cara do piano, é isso que eu quero dizer com você pode ser... Cadê? Você pode ser... Enfim, eu não achei agora o gráfico, mas você pode ser um amador feliz ou um profissional frustrado. Se você vai conseguir chegar em resultados satisfatórios, que não precisam ser expert. Na maioria das coisas, você não precisa ter alta performance, nem ser expert. Você pode ser um amador feliz naquilo que você está fazendo? Tá, deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Sim, sinto que pessoas também têm o costume de tratar eficiência como algo binário. Ou você é altamente eficiente ou é procrastinador. Na prática, isso varia de tempos em tempos, tanto para cima quanto para baixo. Estamos mais eficientes em algo menos em outro. É exatamente isso, querido. Até porque na vida real, no campo profissional não há tempo hábil para conquistar o resultado verdade, hoje. se a gente trouxer urgência a gente só vai ser muito bom naquilo que a gente passou uma vida inteira treinando então a gente não tem como buscar essa auto eficiência de vida é como aquele gráfico de ganho marginal que você não mostrou, isso mesmo Assim, é, quanto mais você cresce tanto que os jogadores de, de xadrez eles pararam, acho que aconteceu com o Carl Magnuson mesmo, ele parou de jogar xadrez, porque ele não estava vendo mais que o desafio valia a pena ele só tem a perder hoje em dia se ele perder de alguém, ele vai tomar uma rasteira, uma voadora gigante, mas ele ganhar de alguém não traz mais benefício do que ele já tem no xadrez. Ele já é o melhor do mundo. Então mostra aí o ganho marginal.
1: Chess experts don't have better memory in general, but they have better memory specifically for chess positions that could occur in a real game. The implication is what makes chess masters special is that they have seen lots and lots of chess games. And over that time, their brains have learned patterns. So, rather than seeing individual pieces at individual positions, they see a smaller number of recognizable configurations. This is called chunking.
0: Ok. Então, assim, mais uma vez, aí ele tá falando uma coisa que é muito verdade. Ser expert envolve repetição. Não é uma... Uma coisa nata, não é uma coisa surreal. É você ver milhões e milhões e milhões e milhões daquela coisa que você está se propondo a ser expert. É, você pode se tornar expert em uma música, tocando ela repetidamente, até ela aparecer de uma forma medular, fluida ou você pode ser expert em tocar vários diversos...